0: 第六十六章十六，博吉亚把新大陆给了他。彼得·马特向自己在罗马的朋友表达了担忧，因为据传说，罗德里戈是通过行贿得到教皇位置的。马特担心，如果此事大白于天下，会损害基督教信仰。有人窃窃私语地告诉我：“低贱、渎神和犯罪之事。”据说，你们的恩主攀登到这样的高峰，不是依靠文学才华。自制或慈善的热情，而是用黄金、白银和诺言来为自己搭建梯子。他在给教皇的朋友弗朗奇斯库斯普拉坦西斯格里奥拉努斯的信中写道：“如果这是真的，那么这梯子是靠在天堂围墙上，以便掀翻基督，去满足你们的恩主对荣耀的渴望。另外，如果罗德里戈执着于他那疯狂的欲望，即将他的儿子们提携到最高位置。”意大利和欧洲的权力平衡会被扰乱。彼得·马特做了一件非同寻常的事情。他向据说从博吉亚那里获益最多的人之一，红衣主教阿斯卡尼奥斯·福尔扎，表达了自己的担忧。斯福尔扎是马特在米兰的儿时朋友，支持博吉亚参选教皇，并被博吉亚提升到副秘书长职位上。最尊贵的阁下，我要告诉您。我的两位君主对英诺森八世的去世感到悲哀，对亚历山大六世成为教皇也不高兴，尽管他是他们的臣民，因为他们担心他的贪婪、野心以及更糟糕的，他对子女的软心肠会把基督教会拖垮。您也不是清清白白的，因为据说您曾帮助他登上高位。愿上帝保佑，让他对您和您的家族心存感激。欧洲各地的理想主义和虔诚的基督徒都表达了类似的担忧。他们相信教会深陷于极其危险的腐败，教廷的世俗权力正在增长。许多非常虔诚的西班牙人，包括伊莎贝拉，都对这种局面深感不安。他做了很多工作，努力提升西班牙天主教会的道德观和水准。所以，罗马的教会最高层出现了严重的不端行为，令他尤其沮丧。1492年8月6日，红衣主教们召开选举教皇的秘密会议时，伊莎贝拉排主梵蒂冈的大使、卡斯蒂利亚人贝尔纳迪诺洛·洛佩斯·德卡瓦哈尔受邀向聚集起来参加弥撒的红衣主教们讲话。他利用这机会发表了一次言辞激烈的布道，抨击他眼中的教会的精神危机，以及选举一位政治人士接替教皇英诺森八世的必要性。堕落了，堕落了。曾经多么高尚的罗马教会的荣光与威严啊！现今我们蒙受了更深的创伤。由于这些腐朽罪行，我们的下属抗命不尊，人民和君主蔑视我们，土耳其人嘲讽和掠夺我们。因为就在我们沉溺于享乐、野心和贪欲的时候，教会圣座的光辉消失了，教会照料信众的所有警觉都被搁置了。他呼吁选出一位能够领导和激励民众的新教皇，并且要足够圣洁，能够创造奇迹，将教会从这么深的毁灭之渊里挽救出来，简直是从粪坑里拉出来。特别值得担忧的是，红衣主教职位和教会的其他高级职位几乎被显赫教士、贵族和国王的亲属垄断了，而不是真正诚心于教会事业的学识渊博的人。这些令人垂涎欲滴的职位能够带来大量收入，而无需代表教区人民从事任何具体工作，所以很多占据教会高位的人根本懒得踏足于被交给他们的主教管区。之前，教会也曾努力制止此种瘟疫般的任人为亲，例如，在一因458年，红衣主教们召开了秘密会议，打算以教皇庇护二世的去世为契机。改良和清扫教会的行政系统，有人提出了呼吁范蒂冈进行结构调整的请愿，得到了几乎所有红衣主教的支持。每一位红衣主教都承诺，假如他当选，会开展特定的改革。这份请愿承诺将神圣的红衣主教团的人数限定为24人，以便让每一位成员都拥有更大的影响力。还要求禁止将年龄在30岁以下的人或未受教育的人任命为红衣主教，将每位教皇任命自己的侄子或外甥为红衣主教的数量限制为一人，要求教皇以更民主的方式统治，要求他在缔结政治盟约或处置教会财产之前需寻求红衣主教团的批准，要求教皇承诺向土耳其人开战。大家同意在选举不久之后。新教皇将宣布上述几条承诺的全部内容，但这些承诺从未得到落实。罗德里戈的朋友彼得·罗巴尔伯当选为教皇，即保罗二世。他就职后第一个举措就是静悄悄地并弃了上述承诺，但为了保住自己的教皇权利，他提升了红衣主教的地位。他命令他们穿红色丝绸的袍服，因为红色染料最昂贵。他命令他们在外出时必须有大量扈从前呼后拥，他还确保那些收入有限的红衣主教从教会得到补助金以增加收入。他实际上把红衣主教变成了教会的君王。新的收益让神圣的红衣主教团更愿意放弃之前的承诺，但也让世人更加看清教会的世俗和贪婪。随后，保罗二世将他的三名侄子或外甥任命为红衣主教。侄儿、外甥们在梵蒂冈的角色特别烦人。当教皇是很困难的工作，而教皇一般都是上了年纪的人，他们自然希望身边有值得信赖、将他们的利益放在第一位的亲信。老年人一般会让成年的儿孙来辅佐自己。教皇理论上没有儿孙，所以侄儿、外甥就是最好的选择。但以这种方式得到任命的许多侄儿、外甥都仅仅是忠于教皇的亲信。在教会资金的支持下过着奢靡生活，而没有什么宗教上的使命感。好几位教皇其实有自己的孩子，但这些孩子通常是在他们成为神父之前出生的，或者在他们攀登到高位之前去世了，所以不会扎眼。英诺森巴世有两个私生子，是在他成为教士之前生的。其他教皇可能也有自己的儿子，但都小心地掩盖他们的身份。称其为自己的侄儿、外甥或堂表兄弟。对教士来说，隐蔽自己孩子的存在是必要的，因为在基督教会领导层中晋升的一个关键条件就是守真誓言。在早期教会，几乎所有教士都是有妇之夫。人们相信基督没有结过婚，但他的大多数使徒都有妻子。但随着罗马天主教会越来越富裕，教士被要求单身，因为大家相信。守贞代表着一种体制化的对尘世享乐的气绝，也让教士更容易集中精力于手头工作，也能让教会更好地控制自己的经济资源，而不必担心教会公款被挪用去抚养教会官员的儿女。然而，罗德里戈·博基亚当上教皇之后，大约六七个年轻人出现在他身边，与他关系密切。这些年轻人吸引了许多代历史学家的全副注意力。罗德里戈自己对这些年轻人的身份讳莫如深，有些学者倾向于相信他们是他的子侄辈，但对西班牙人来说，这些年轻人的身份不是秘密。罗德里戈没有向西班牙人隐瞒自己越来越多的私生子的真实身份，因为他忙着为他们在西班牙置办有权有势的地位。没有人确定他究竟有多少私生子，也不知道他们的年龄，更不知道他们的母亲是谁。但肯定有一群年轻人得到罗德里戈的关心照顾，他关心他们的出人头地，简直如同关注自己。这是一些非常俊秀而聪慧的孩子，或许罗德里戈完全做不到否认他们的存在。罗德里戈还是个红衣主教的时候，他们就开始在社会上抛头露面。大家相信，他的长子是佩德罗·路易斯，罗德里戈特别热切地为他谋个好出路。1483年5月。他给了佩德罗五万杜卡特，在西班牙买个彩衣。这年11月，教皇西克斯图斯四世颁布一道法令，宣布，尽管佩德罗的出生可能存在疑问，但他在教会眼里是个合法出生的孩子。佩德罗的财产和名字得到了保障，于是来到西班牙。此时他大约20岁，加入了针对格拉纳达的战争。他在隆达围城战中表现非常英勇。因485年年底，斐迪南国王授予这个年轻人威望很高的头衔——甘迪亚公爵，并规定该头衔可以世袭。公爵是最高级别的贵族，仅次于国王和亲王，所以这是一项珍贵的封赏。甘迪亚镇风光旖旎，布局整齐优美，靠近大海。佩德罗·路易斯很快就在阿拉贡建造了两座雄伟的宅邸，一座在甘迪亚。另一座在巴伦西亚城内，斐迪南国王还欢迎年轻的博基亚加入王族，批准博基亚迎娶斐迪南的年轻亲戚玛利亚·恩里克斯·德卢娜。他们没有马上结婚，因为玛利亚·恩里克斯尚未成年。但这次订婚让博基亚家族与西班牙王室产生了直接的姻亲关系。但不幸的是。这个前程大好的青年于一因四百八十八年一次度假并探望在意大利的亲人时去世了，但罗德里戈在罗马还有其他的继承人。下一个继承佩德罗的产业与头衔的孩子的意大利语名字是乔万尼，西班牙语名字是胡安。佩德罗·路易斯在遗嘱中立弟弟乔万尼为受益人，这意味着乔万尼将成为下一代甘迪亚公爵。